0: Hola, hola, Piwis, Yo soy Kika Nieto y bienvenidos al primer episodio oficialmente de El Hermoso Desastre en mi Cabeza. ¿Vieron cómo todavía se me olvida el nombre? <risa> lo pensé, lo pensé. Pero acuérdense que primero va lo lindo, ¿no? Entonces, es El Hermoso Desastre. Es que, ¿quienes no han escuchado el... El, bueno, no es el primer episodio, digamos que el, la introducción a este podcast Que fue lo que saqué primero Pues no se sabe en el cuento de cómo yo llegué a llamar a este podcast de esta manera O sea, como la forma en la que llegamos a finalmente darle este nombre Porque pasamos por diferentes opciones, etc Y aunque está la amo con mi alma, todavía a veces me enredo Como creo que es algo muy nuevo en mi vida Todavía no, no, no lo tengo tan interiorizado A veces lo digo al revés Téngame paciencia, denme un chancecito. Lo voy a solucionar. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes una idea que siento que me ha solucionado la vida en múltiples niveles, diferentes rubros, en mi matrimonio, en mi casa, en mi trabajo, en mi familia, con mis amigos, con la vida. En diferentes momentos, en diferentes espacios siento que esta nueva forma de hacer las cosas me ha ayudado mucho y quiero hoy compartirla con ustedes. Para eso quiero darles un poquitito de contexto para que quienes tal vez no me conozcan desde hace tanto tiempo, pues yo llevo ya como 10 años en redes sociales, pero probablemente algunas personas lleguen por acá y ni sepan nada de mí y está súper bien. Resulta que yo cuando era pequeñita tenía grandes problemas con el egocentrismo. No no es algo que me enorgullezca, por supuesto, pero sí lo cuento con orgullo porque salí de ahí. Resulta que cuando yo era chiquitita, tenía como esta personalidad de líder, pero de mala líder. Iba por el mundo diciéndole a la gente lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir, lo que no podía decir, cómo se podían vestir, bla, 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 pero todo buscando siempre un beneficio personal. Nunca poniéndome en los zapatos de los demás, por supuesto, estaba muy lejos de poder hacer eso. Y siempre mandando, o sea, no haciéndolos como... Desde el respeto, ¿sabes? Que cuando un líder es un buen líder es porque la gente lo respeta, le cree, lo quiere. Yo lo hacía desde el mando, desde el o lo haces o me enojo contigo y no te hablo y pues vas a llorar porque yo soy súper importante y como no te voy a hablar, tú te vas a poner muy triste. Todo mal conmigo, yo sé, yo también me escucho y me odio un poquito. Pero como les digo, ya no estoy ahí, ¿no? Denme chancecito. Resulta que desde chiquita tenía como esta forma de encarar la vida, a mis amigos principalmente, y cuando pequeña pues todo bien, porque todos chiquititos, pues todos me copiaban, me hacían caso, lo que yo decía era ley, digamos que sí tenía como esta voz de líder, de liderazgo, entonces todo lo que Erika decía era ley, y la gente lo hacía sin cuestionarlo, porque, oh, lo dijo Erika, tales. Pero naturalmente la gente empieza a crecer, y me em a mandar al chorizo. Y me lo merecía con absolutamente toda, o sea, no existía la más mínima posibilidad de que yo proyectara este comportamiento a lo largo de mi vida. Gracias a Dios, me dio muy duro. Gracias a Dios, viví esta etapa para hoy poder dar un testimonio, pero gracias a Dios, me dio muy duro el regaño, digamos que lo que vino después, para que yo aprendiera. Y pues hoy en día esté parada en un lugar muy distinto Porque cuando empezó a pasar esto Que todos mis amigos se me rebelaron Chao, ya no te va a hacer caso ¿Quién eres tú para venir a decirme qué hacer? Si yo no quiero, pues no quiero Bueno, ¿no? Empieza esta señorita a quedarse sola como un champiñón Y recuerdo épocas muy grises de mi vida Yo muy triste Haciéndome la que supuestamente estaba ocupada Y que por eso no estaba con gente Entonces me ponían en los, en, los, en los descansos A, a hacer tareas y yo, no, es que estoy súper porque soy una niña súper O cuando era hora de almorzar, yo cogía mi almuercito y me iba para el baño Me encerraba en un cubículo, subía los pies en la taza para que la gente no se diera cuenta que yo estaba ahí Y mmm, almorzaba en el baño, todo el tiempo, los 45 minutos del descanso Se pueden imaginar todas las cosas que me inventaba yo para tratar de hacerle ver al mundo Que yo no estaba sola, sino que era una decisión mía, ¿no? Toma al conmigo. El contexto. Si escuchan un ronroneo, es que Vela, Vela haciendo velas está restregando en el micrófono. Ven <ríe> Vela, ronronea acá para que los pibes te escuchen. El contexto era para contarles el por qué en mí era bastante necesario que se generara lo que se generó hoy en día, que por supuesto en ese entonces no estaba ni cerca, y era la habilidad de mirar hacia adentro. Una persona egocéntrica jamás en la vida mira hacia adentro. O sea, tú, tú eres el centro del mundo, el sol de la, del universo. Tú eres el sol y todos los planetas giran en torno a ti. ¿Tú ¿Para qué vas a mirar hacia adentro? Tú miras hacia afuera. Estás mirando y revisando que todos te estén haciendo caso, que todos te estén mirando a ti, que estén haciendo las cosas bien. Todo el tiempo miras hacia los demás, hacia qué están haciendo los demás, cómo piensan los demás. Y si alguien está pensando algo que no es, ¿qué hago yo para manipular ese pensamiento? Y que piense como yo quiero que piense Es supremamente tóxico Pero ahí estaba yo Y seguramente que si conoces a alguien egocentrista en tu vida O tal vez si lo eres tú, no lo sé Pues entiendes o te identificas con esta forma de pensar De necesitar ver todo el tiempo hacia afuera ¿Dónde está el que está afuera? ¿Qué está haciendo el que está afuera? ¿Le está yendo bien o le está yendo mal? ¿Se está vistiendo lindo o no se está vistiendo lindo? ¿Está logrando el éxito o no? Todo el tiempo es hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera Pero mirar hacia adentro, o sea, ¿pa' qué? Yo estoy perfecta. Yo no necesito mirar nada. Acá todo está regio. Grave. Gravesisísimo grave, error. Pues evidentemente, creo que si estás escuchando todo lo que te he contado, todo lo que estaba mal, estaba mal en mí. Adentro de mí. Pero como yo nunca miraba para adentro, pues no podía nunca identificarlo Y me empezaron a pasar varias cositas en mi vida. Básicamente les voy a hablar de dos highlights, como dos momentos destacados en mi vida que marcaron, digamos, que un antes y un después con relación a esto de mirar para adentro, que en palabras un poco más teóricas se llama introspección. Incluso yo le iba a poner algo así como introspección del título y Santi me dijo como, no, amor, eso una muy aburrida algo más tú. Y yo, bueno, listo, vamos a ponerle el poder tan hijo de chuchis de mirar para adentro. Estos dos highlights de los que te hablo se llaman, primero, terapia. Pues la señorita fue a terapia con una psicóloga. Sandrita, si estás escuchando esto, que no creo, pero te amo. De verdad arreglaste mi vida de muchas maneras, que tal vez ni siquiera tú misma te alcanzas a imaginar. Y el segundo highlight son los debates. Vamos por pasos. Yo fui a terapia porque tenía un problema grande que se me desarrolló incluso a raíz de este episodio en el que les cuento que me quedé sola como nongo hongo muy rechazada y tenía que ver con mi incapacidad para hacer amigos, o sea, para conocer gente. Yo después de este episodio en el que fui muy rechazada, por supuesto... Yo pasé por mi proceso, sané, aprendí, maduré, evolucioné Luego le pedí perdón a todos mis amigos a algunas amigas les mandé cartas disculpándome Bueno, lloré lo que tenía que llorar Mejor dicho, creo que lo cerré y lo cerré como debía Pero me quedó una semilla de miedo a la hora de decirle a alguien algo de expresar mis puntos de vista, mis opiniones, mi personalidad. Yo era la niña que, mmm, si tú llegabas nuevo al salón, yo iba y te saludaba y. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo soy Erika. Ay, mira qué bonita letra tienes. Yo tengo estos esperos, quieres que te los presten. Si quieres hacer tareas, te puedo invitar a mi casa o vamos a la tuya. Y te quería hacer como hacerse sentir cómodo. Y era como la de la iniciativa y tales. Y luego, luego como cuando pasé por este proceso, me di cuenta que muchas veces esto era súper incómodo para algunas personas y que yo no lo estaba haciendo desde el corazón noble y bonito, sino desde la manipulación. Dios mío, yo siento que ustedes se están dando cuenta que yo era terrible cuando chiquita, pero sí, pero ya no soy así, lo prometo. Yo no lo hacía como, ay, lo quiero hacer sentir bien, qué rico. O bueno, tal vez sí, pero también le ponía como esta dosis juxtapuesta, o sea, como una, un pensamiento por encima de, me voy a echar este mano, esta vieja al bolsillo, la va a tratar súper bien para que sea mi amiga y se venga a mi combo y no al otro, ¿me va a entender? Dios mío, yo estoy dejando salir mi, mi más oscuro ser. Pero bueno, les estoy hablando que esto pasó hace más de 15 años, ¿no? Entonces cuando yo paso por este proceso y termino y ya estoy bien con mis amigos y tales Me doy cuenta que esta forma de sobresalir era algo muy malo Porque yo lo asociaba, por supuesto, con mis pensamientos en ese, en ese entonces O sea, como lo que me motivaba a mí a actuar de esa manera Si yo era espontánea, expresiva, claro, yo era muy... Yo encantaba, me encantaba bailar, yo brincaba de un lado para el otro Yo era la primera en hacer... Las cosas yo era, sí, como la que saltaba, la que hacía más ruido, ¿no? La, ¿cómo llamarlo? La espontánea, pero de una mala manera. Y todo eso habría estado bien y bonito si no hubiese como una intención de fondo diferente. O sea, si yo solamente quisiera bailar porque soy feliz bailando y ya... ¡Qué lindo! Pero yo quería bailar porque yo quería que me vieran y quería que me vieran porque quería que me hicieran caso. ¿Me van a entender? Como este, este pensamiento que estaba escondidito detrás que lo convertía todo en algo feo o malo. Entonces, cuando yo ya sano y salgo de mi proceso, empiezo a relacionar el ser vista o el llamar la atención, el llegar a un lugar y que me vean, el hablar cuando estamos reunidos en una conversación, no sé, seis personas, en expresarme en aparecer, en ser visible, lo empecé a relacionar con que estaba mal. Entonces a mí se me dañó por completo el chip de los sociables. Yo llegaba a un lugar y yo no quería que nadie me viera, yo no quería saludar a nadie, yo no quería tener una conversación con nadie. Cuando alguien se me acercaba a mí, sentía que las conversaciones eran realmente muy incómodas e innecesarias, como ¿cómo estás? Ah, está haciendo frío, ¿qué tal el clima? ¡Caray! Yo, yo, soy, yo soy de... Ir a lo profundo de ¿Por qué estás triste hoy? ¿O qué te, qué te hizo feliz esta mañana? o ¿Dónde te ves de cinco años? Yo soy de conversaciones Jue madre, así sustanciosas Y esto, estos inicios Para mí eran realmente muy Incómodos y estaban muy conectados Con esta falta de habilidad Para socializar porque me sentía Completamente abrumada y sentía Que estaba haciendo las cosas mal Si, si quería acercarme de manera, aunque fuera genuina A alguien, decía no esa persona va a pensar que yo quiero llamar la atención. No. Si me quería vestir bonito. No. Van a pensar que quieres llamar la atención. Si quería cantar. No. Cállate. Van a pensar que quieres llamar la atención y te van a volver a rechazar. Entonces, como que el, el, el sartén se me volteó completamente para el otro lado, yo me volví completamente tímida, callada, silenciosa, calculadora, o sea, como no calculadora en el mal sentido, sino como que todo lo sobrepienso y el sobrepensarlo, el resultado no es bueno sino es malo, porque termino es como teniéndole miedo a los escenarios, o sea, no es como piénsalo bien antes de actuar y actúa, sino piénsalo bien antes de actuar y resulta que nunca actuaba porque qué susto, la gente me va a odiar porque va a pensar que yo soy súper... Escandalosa, mejor quedémonos quietos y callados y vistámonos de negro y nadie nos va a notar Y está bien, y así vamos a sobrevivir y nadie nos va a rechazar El caso es que fui a terapia y Sandrita me ayudó a um, hacer diferentes ejercicios O sea, me ponía de verdad tareas, como paso uno, paso dos, paso tres Me decía, Kix, ¿cuándo tienes tu próximo evento social? Y yo, tal día, listo, entonces ese día vas a hacer primero esto Anota. Y yo tenía mi tarea, o sea, mi, mi cuaderno con mi tarea anotada. De verdad, paso uno, paso dos, paso tres. Tareas que, por supuesto, me sacaban por completo de mi zona de confort. Pero pues mi esposo fue mi mejor amigo, mi mejor aliado. Y me decía, como, ok, baby, yo te ayudo. ¿Qué tienes que hacer? Ay, amor, Sandrita me dice que tengo que hacer esto. Listo, amor. Parémonos acá. ...y lo haces con tal persona que está allá, lista Y yo, ¡ay, Dios mío, señor! Oh, oh, está bien, vamos. Y me lanzaba. Y así hice como mi terapia, hice mi proceso... ...y obviamente el final es feliz. <risa> ya me siento mucho más tranquila y mucho más cómoda... ...siendo un poquito más yo, expresándome más... ...siendo más sociable, siendo más empática con la gente... ...desarrollando conversaciones, aunque no sean supremamente profundas... ...con las personas, igual las desarrollo, etcétera. Bueno, como que el final es feliz. Y por eso esto generó un antes y un después en mi vida radical, Por eso le llamo yo un highlight, un, un destacado. Y como pueden ver, es un producto de mirar hacia adentro. Obviamente lo traté en terapia y pues no les contaría acá porque se iría mucho tiempo contándoles todo lo que Sandrita me explicó, pero al final se los resumo en que tuve que mirar para adentro. Entender yo por qué estaba actuando de esa manera. En conocerme, en saber cómo me sentía cuando algo pasaba. Porque no normalmente no se está preguntando eso. Uno va por la vida... En automático, uno simplemente siente, actúa, siente, actúa, siente, actúa. Pero nunca dice, siento, ¡Oh! espérate, ¿por qué sentí eso? ¿Será que lo estoy relacionando con? ¿O será que estoy más involucrada con este pensamiento que con este? ¿Será que me molesta tal cosa? Y ahí sí, filtrar antes de actuar, porque si yo siento, actúo, siento, actúo, pues voy en automático y probablemente muchas veces estoy actuando. Y actuando a la voy y cagando. Pues estoy haciendo cosas que no debería hacer porque necesito primero filtrarlo. ¿Y cómo hago eso? Mirando para adentro. Ahora rápidamente déjenme expresarles el segundo highlight para quienes me siguen desde hace un tiempito. Saben que yo tuve una época... Hace poquito en la que hice debates, debates en mi canal principal de YouTube en Kika Nieto y, y traté temas muy diferentes, unos muy ácidos, otros más tranquilos, hablamos de del feminismo, hablamos del aborto, hablamos de la marihuana, hablamos de cristianismo, hablamos de satanismo, hablamos de muchas cosas diferentes y para yo estar en esos debates, por supuesto, necesitaba una preparación. Eso yo lo hice en compañía de una amiga que quiero mucho. si estás escuchando eso, te amo con mi alma. Ella me ayudó y me asesoró mucho en este proceso y me ayudaba como a, a escucharme, a saber que lo que yo dijera finalmente se entendiera como yo lo quería pues expresar y no que finalmente se entendiera algo muy diferente o, o quedara la idea a, mi, a la mitad y luego las otras personas la rellenaran con lo que se les antojaba y yo qued, terminara quedando como un hopo. Entonces bueno para esos procesos pues yo estuve por supuesto acompañada, asesorada y tenía que documentarme mucho antes de entrar a un debate. En la mayoría de los debates yo era parte del panel. Hubo uno que otro, que en los que no, porque de pronto eran temas demasiado ajenos a mí, que yo no tenía por qué meterme en eso, y yo solamente los moderaba, pero en el 98% yo era parte del panel. Entonces, para poder opinar sobre un tema, por supuesto, necesitaba informarme mucho. Digamos, hicimos uno sobre body positivity, yo pude participar, pues, porque yo tengo una experiencia personal con el cuerpo y, y cirugías plásticas y compartir mi punto de vista, etcétera. O para el tema de los cristianos versus satanistas, pues para quienes vez aún no, no sepan mucho de mí, yo soy bastante espiritual longa, creo que es muy importante ese tema en mi vida, etcétera, entonces me sentía muy cómoda participando en ese debate. Para el tema del feminismo también estuve ahí como preguntando también mucho, ¿no? Porque eran cosas que yo no entendía sobre el feminismo, digamos que mostrando una posición un poquito más de quiero entender, quiero entender, quiero entender, pero planteando la mía, etcétera. A lo que voy es que con cada uno de los debates yo debía hacer primero un research, o sea, un sentarme a leer, a ver películas, a ver documentales, a tener conversaciones con diferentes personas. Por ejemplo, para el debate del aborto yo no tenía absolutamente nadie cerca a mí que hubiese abortado, y eso es falso. Cuando yo empecé a contarle a mis amigos y a personas cercanas que yo iba a hacer un debate sobre el aborto, salieron tres personas a decirme que yo aborté y yo... wow o sea, te tengo demasiado cerca y no sabía de esto. Y a lo que ves que los debates me hicieron entrar en profundidad en muchos temas relevantes, yo creo que son relevantes. Y en este proceso de documentarme, de aprender, de conocer, de profundizar en conocimientos, creo que esa es una una gran tarea, porque a veces pasa que tenemos como una idea en la cabeza y creemos conocer lo suficiente y vamos por el mundo con esa idea pensando que eso conocemos lo suficiente y resulta que no conocemos ni la puntita del iceberg. Y Caminar por el mundo pensando que eso era suficiente era bastante ingenuo y hasta algún punto irresponsable. Documentándome para los debates, yo cambié muchas formas de pensar, muchas creencias que tenía. Habían cosas que yo casi casi que satanizaba, como eso no, eso nunca, ni loca, eso es grave, o oh, esto es bueno, esto es lo mejor, esto es sabiduría, esto es Dios en tu vida, ¿no? Y documentándome y entendiendo otros puntos de vista, conociendo a otras personas con otras experiencias, me di cuenta que yo estaba muy equivocada, muchas veces, muchas veces estaba muy equivocada. ¿Por qué pasa eso? Yo decía, ¿por qué, por qué estoy tan segura de algo? Y luego, luego me di cuenta que Juve Madre estaba me ando por el tío, esto estaba muy lejos y creo que el punto, de nuevo volvamos a lo mismo, es mirar para adentro y entender que cuando miras para adentro tienes una historia y una experiencia, un, un camino que te ha llevado a pararte en donde estás que es diferente al camino que ha vivido la persona que está a tu lado. Esa experiencia que tiene esa persona, ese camino, eso que vivió, esos traumas por los que pasó, esos diferentes escenarios en los que creció con las personas que llegaron a su vida y le dijeron lo que le dijeron, es diferente al tuyo. Y que conocer eso, o sea, mirar para adentro, conocer lo que hay para adentro, nos ayuda a entender que la persona que tenemos enfrente no está loca No está mal o no es una mala persona Es una persona con una experiencia diferente Y ahí es donde nos abre un mundo infinito De conversaciones, de introspección, de reflexión Ese es el verdadero Open your mind Ese es el verdadero Abre tu mente y deja de juzgar a todos por todo Esa es la verdadera empatía Cuando tú abres los brazos y abrazas a una persona que piensa muy diferente a ti. Porque entiendes que no es una mala persona por pensar diferente a ti, ni tú eres buena por pensar diferente a esa persona. Tienen caminos distintos y lo que pueden hacer es abrazarse, conocerse, entenderse. Y si ambas personas están en el mismo mood, lograr de pronto encontrar un in-between, un, un punto medio. Es decir, ok, yo estaba yo en esto y copio esto de ti, y que la otra persona diga tal vez, yo estaba bien en lo que estoy pensando y, y tú estabas mal, no lo sé, pero esto después de un proceso de reflexión, no de andar en automático, el andar en automático nos hace full daño, y lo contrario que vendría a ser el andar cuestionándotelo y haciéndote introspección y mirando para adentro, te libera de maneras que no están escritas, o sea, es... Hermoso es lo que pasa en el ser humano cuando decide mirar para adentro y entenderse. ¿Por qué reacciono yo de esta manera cuando alguien menciona tal palabra o tal frase? ¿Por qué me incomoda tanto que algo salga mal en el trabajo? ¿Por qué me perturba tanto que alguien llame la atención? ¿Por qué me fastidia a la gente que fuma? ¿Por qué no soy capaz de dar nunca una segunda oportunidad? ¿Por qué pienso que? Que todos los hombres son exactamente iguales. ¿Por qué creo que el amor nunca ha existido y nunca existirá? ¿Por qué pienso que yo no puedo confiar en nadie? ¿Por qué estoy constantemente estresada y de mal genio? ¿Por qué no quiero que nadie me hable? ¿Por qué me da tanto miedo estar sola? ¿Por qué odio el silencio? ¿Por qué necesito poner música todo el tiempo? ¿O que alguien esté hablando? ¿Y porque me perturba tanto el silencio. Porque me saca de mis casillas algo tan estúpido como el tráfico. Porque me da pena saludar de primeras. Porque me da pena decir te amo si no estoy haciendo nada malo. Porque le estoy huyendo a las conversaciones difíciles. Porque cuando hay opiniones encontradas yo salgo corriendo. Porque me irrita tanto esa persona. ¿Por qué? ¿Será que hay algo que ella tiene y que yo desearía? ¿Por qué me molesta tanto que le vaya bien a mi competencia? ¿Acaso estoy pensando que a mí me va mal si a ellos le va bien? ¿Por qué me molesta tanto que a esa persona le vaya bien y la aplaudan y tenga éxito? ¿Por qué me molesta que mi vecino tenga más dinero que yo? ¿Por qué me molesta que tenga plata? Y creo que podría seguir todo el día mencionando preguntas que han pasado por mi cabeza y que seguramente algunas han pasado por la tuya. Podrían surgir un montón de preguntas, pero como nunca nos las hacemos, nunca obtenemos respuestas y seguimos manejando en automático. Y si seguimos en automático, no hay forma de ascender al siguiente nivel. No hay forma de crecer personalmente. Esto de crecimiento personal, no hay forma de obtener un, un, un glow up, no hay forma de, de avanzar, de subir de nivel. Y siento que en la vida tenemos esta misión de avanzar con el propósito de cada vez tener más tranquilidad, estabilidad, gozo, paz. Entre más arriba estás es cuando más trasciendes y tenemos que estar constantemente buscando subir de niveles, no por tener más fama, más poder, más plata, más felicidad, más sexo, más... No, sino por tener más estabilidad. Para mí ese es el real, ganar. El vivir la vida que tuve que vivir. El no me arrepiento de vivir lo que viví. El la vida es una y yo me la gocé hasta el final. Ese es el real, ganar. El tener... Paz, el tener estabilidad, el estar jodido porque no estás, no sé, sin trabajo, no tienes dinero o de pronto tienes alguna enfermedad y aún así lograr tener paz, pues pucha, esa vaina es difícil. Pero cuando tú avanzas en la vida te acercas a eso. Y creo que mirar para adentro es un gran push. Es como un cuadrito de estos que están en las pistas de crash que tienen como unos triangulitos negros y amarillos y que tú pasas por ese cuadrito y ¡puf! te catapulta y te hace avanzar como 10 veces más rápido no sé si sepan de qué estoy hablando pero a eso voy, como que mirar para adentro es un gran atajo es, es como algo que te impulsa a avanzar mucho más rápido que si solamente andas en automático y esa es una idea que tenía yo merodeando en mi cabeza desde ya hace unos años que empecé yo con esta llamémosle hábito de mirar para adentro constantemente y estoy amando mucho lo que está pasando conmigo y con mi cabeza recientemente gracias a eso y quería compartirlo contigo por supuesto y como siempre en cada uno de los episodios vamos a estar dejando como el emoji del cerebro en los comentarios que quieras dejarme en mi último post en Instagram para yo saber que quieres dejar un comentario con relación al podcast el cerebro será nuestro, nuestro emoji de la marcha el emoji de el hermoso desastre en mi cabeza cuéntame cómo lo estás viviendo cuéntame si te está gustando que por supuesto estaré bastante emocionada sabiendo cómo se recibe desde el otro lado los amo piwis ustedes lo saben gracias por escucharme por darme este tiempo en su día espero que lo estén disfrutando tanto como yo de verdad que yo hablando se me aguan los ojos porque no puedo creer que esté como por fin dejando salir como cosas que tenía atascadas desde hace tanto tiempo y que quería dejar salir pero no había encontrado el espacio y es aquí, es aquí, es ahora son estos episodios y tú estás ahí escuchándome y yo de verdad quiero darte las gracias por eso te amo con mi alma te mando un beso, un abrazo un golpe en el calabazo y nos vemos, nos escuchamos perdón, nos escuchamos en el próximo episodio de El Hermoso Desastre en Mi Cabeza te mando un besito Bye